0: Buenos, buenos, buenos días Estaba tan manija de grabar el podcast Que lo estoy grabando el lunes No sé cuándo lo vaya a subir Pero dije, bueno, ya le estoy al pedo No hay nadie en mi casa Ya está, aprovecho y arranco a mandarle Y sigo y sigo y le doy Para el que me conoce estuve un poco mal este fin de semana y el viernes también, no estuve tan mal, pero estuve mal y ahora estoy God, 10 puntos, me duele un poco la columna y no fui al gimnasio para recuperarme del todo. Bueno, tampoco vinieron acá a escuchar de mi vida, ¿no? Fundamental. Bueno, Hoy, el tema de hoy... Hoy iba a tocar el tema de Historia del Arte. Pero... Dije, no, no, porque Historia del Arte... Primero es muy extenso, entonces no va para un solo podcast, va para muchos más. Y el tema del que voy a tocar hoy, que seguro lo vieron en el título, que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, es un tema que lo tengo más fresco y... Es más corto, entonces puedo tocarlo y... y no va a haber ningún tipo de problema. ¿Me entienden? Bueno, además fue un estrés esta semana. Un estrés bárbaro. Bueno, esta semana, estos últimos días. <ríe> bueno. Bueno, hoy vamos a arrancar con Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Operación Masacre... es. Bueno, no, vamos a hablar un poquito de Rodolfo Walsh antes. Rodolfo Walsh fue un tipo... Un tipo que... Un periodista argentino. Un periodista argentino. Eh, que nació, ya te digo dónde y cuándo. Eh, Rodolfo Walsh naci- nació... A ver, bueno, a ver si, si me dice un poquito más de ayuda. De, de algo. Fue periodista, escritor y traductor argentino. Eh, Nació en La Marque. La Marque, a ver qué es. Ciudad argentina. Ciudad. Avellaneda, en la provincia de Río Negro. Bueno. Datazo. El 9 de enero de 1927 y muere en 1977. Para el que tiene memoria o le interesa. Él muere justamente en la última dictadura militar. Lo matan. De hecho, hay una calle que tiene su nombre. Eh, bueno. Giel, eh, acá en Operación Masacre, que este libro lo saca en 1957 lo publica por primera vez porque acá si ustedes ven que dice por primera vez es porque este libro va este este libro si este libro va a ir todo el tiempo actualizándose porque Rodolfo Walsh siempre bueno, no todo el tiempo porque ya no pero en su momento siempre iba agregando cosas al pie de página o en distintas partes del libro más que nada en pie de página De hecho hay un libro que solo es pie de página que está muy bueno. Me parece que incluso se llama pie de página. Pero bueno, no es el caso. Bueno. eh, En Operación Masacre... Bueno, para. Rodolfo Walsh... eh, En su momento estaba Perón, ¿viste? Y Rodolfo Walsh estaba a favor de la Revolución Libertadora. Que esta Revolución Libertadora era una un gobierno militar, un gobierno militar que quería desrocar, des, 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 no, bueno, quería destituir, destituir, sí, no sé, quería sacar del gobierno a Perón, ¿no? En el, uf, en el 55, en el 55. Bueno, en el 55 logra sacarlo a Perón. El mismo Perón se va a Paraguay y después a España. Bueno, y al principio Rodolfo Welsh está a favor de esta revolución libertadora, ¿no? Porque porque sí. Pero después se fue enterando cosas mediante este este hermoso libro de Operación Masacre. Y se empieza a plantear y a cuestionar diciendo, che, no está tan bueno. Porque para el que sabe un poco de historia... Eh, os recuerda un poco, capaz lo que escuché en el secundario, el siglo XX en, nuestra, en nuestro país y en el continente en general, bah, en Latinoamérica en realidad, eran muchas, muchos golpes de Estado y muchas dictaduras, muchos gobiernos eh, militares por esto del del proyecto Alcón, me parece que se llamaba, el proyecto que impulsaba Estados Unidos para que no surjan ideas comunistas que estaban allá en Rusia, en la URSS, en Rusia no, en la URSS, URSS, como se tendría que decir, porque, viste que no sé si te lo banean o algo así, si decís URSS. Bueno, es un tema que me encanta, historia me encanta. Bueno, cuestión que en el prólogo... ...de este libro... ...Rodolfo Walsh va a hablar un poco de... ...nos va a poner en una situación... ...en un café me parece que van a estar... ...y Rodolfo Walsh... ...va a decir que está jugando al ajedrez... ...o algo así... ...pum... ...escucha un disparo... ...o un, un fuerte sonido... ...un fuerte sonido... ...¿no? ...este fuerte sonido... ...lo hace replantearse... ...y supone... ...que no es nada, ¿viste? pero después empieza a informarse y se da cuenta que fue un asesinado por, la, por el gobierno militar. ¿No? Por esta dictadura. Que no es, paren, paren, no es la dictadura del 76. ¿eh? No es Videla, no, no, es Uriburu. A ver, bancame. Ya lo estoy buscando. Revolución Libertad. Libertadora. Bueno. Revolución Libertadora. Aramburu, Aramburu, Aramburu. Aramburu, Aramburu, Aramburu. Lonaradi. No, a ver, para, para. Porque a mí no me sirve eso. Yo tengo un link de presidentes. Presidentes. Que está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo, watch, está buenísimo. A ver, sería, que es un cuadro que está piolón, eh, pero piolón, piolón. Bueno, agarra pero eh, Perón, bueno, sí, Lonardi y Aramburu, perdón. Después, bueno, agarra Fronde y dice, bueno, no importa. Eh, Cuestión que ahí se empieza a cuestionar pero dice no no yo no quiero hacer esto no me quiero meter en quilombos él siendo periodista no viste que nuestra historia y el periodismo siempre estuvieron muy vinculados nuestra nuestra literatura y el periodismo siempre estuvieron muy vinculados bueno y obviamente con la historia pero no yo creo que no es solo acá en la Argentina en muchas partes del, del mundo es así en Estados Unidos en Londres va en Inglaterra bueno eh, que Inglaterra y Gran Bretaña son distintas cosas y Gran Bretaña y Reino Unido también pero bueno, datos de color que tiro ¿viste? datos de color Ah, así, se me caen los datos de color es increíble tendremos que poner una sección, datos de color ah, háganme saber si quieren historia del arte es no va a ser un podcast y no creo que sea de acá, o sea si lo hago es cuando termine lo de filosofía y termine el año, en todo caso. O un día que no tenga filosofía. Sí, no sé. Bueno. Vamos. Ya está. Terminemos con eso. Y arranquemos con el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh de 1972. Porque el primero fue 1957, pero después en 1972 volvió a publicarse Bueno, él en distintos capítulos nos va a presentar distintos personajes ¿no? en los primeros capítulos el libro, como en la gran mayoría de todos los libros se va a dividir en muchas partes de, ah, Sarmiento me olvidé que se dividía en unas cuantas partes las tengo acá anotadas pero las tengo que buscar y va a ser para Quilombo ¿Qué querés que te diga? A ver, para, para, porque me parece que las tengo acá. El tema es que estoy hablando de Sarmiento, soy sí, un... De ya, de ya. Bueno, no, bueno, no importa. Bueno, Operación Masacre. Eh, estos hechos, todo lo que va a contar en Operación Masacre va a pasar entre el 9 y 10 de junio de 1956 y él lo va a publicar en 1957. Eh, Bueno, el libro se va a dividir entre personas, que es lo que voy a contar ahora, de distintos personajes Los hechos y la evidencia La evidencia no vamos a llegar Eso para que lo vayan viendo ustedes Y los hechos vamos a verlo muy por arriba Eh, Bueno Bueno, vamos Vamos a darle Bueno el primer personaje que nos va a presentar es Nicolás Carranza. Nicolás Carranza, un tipo humilde, un tipo que vive en barrio de Bulong. Alguno capaz ubica. Un barrio humilde. Seis hijos, peronista, prófugo, prófugo, acuérdense, humilde, de barrio obrero. Este barrio es ferroviario, cuando todavía teníamos ferrocarriles. Eh, Ahora también tenemos, pero antes era por todo el país. Y activo políticamente, eso es importante, eso es importante. Acuérdense cuando el tema político, acuérdense porque va a estar muy ligado a lo que vaya a contar Rodolfo Walsh. Bueno, primer personaje. Segundo personaje, Gary Garibotti. Amigo de Carranza, bah, no sé si amigo, conocido más que nada. Es un tipo tranquilo, acuérdense, tipo tranquilo, calmo. Su mujer no quiere que vaya porque nos presenta una situación en la que Carranza y este Garibotti van a una. a una casa. ¿no? a un. Sí, a un. es que no es una casa, es como un. Sí, una casita, una casita. Van. Y justo hay un partido de box, un partido de boxeo. Y ellos van eh, para verlo supuestamente. Pero en realidad, como que... Mmm, sí, sí, para verlo. Pero se juntan bastantes personas. Y es para Quilombo, ¿viste? Bueno, la mujer no quiere que vaya. Porque, bueno, bien toxi. De R. Sale con Carranza a lo de Don Horacio. Que Don Horacio... Bueno, para pará. Bueno, Don Horacio va a ser el dueño de esta casita, pero que en realidad tiene una casa delante y atrás es la casita que yo digo, que Don Horacio es el dueño, pero la alquila. Y, bueno, Garibotti vive en el mismo barrio de Carranza. Bueno, esto, claro, me olvidé de decirle, situación, eh, hay un partido de boxeo, un partido de boxeo, y se junta mucha gente, mucha gente se va a juntar en esta casa de Don Horacio, alto nombre, ¿eh? de Don Horacio, que en realidad la casa de él es la de adelante, pero la de atrás la alquila a otro tipo. Bueno, vamos a cambiar de ciudad, Florida, ¿no? No, Florida, no se imaginen Florida con plata, ¿eh? Florida, acá está de Argentina. Bueno, Florida, una ciudad mal cuidada, nuevo, me parece, fuertes cambios económicos con respecto a las casas. Ah, bueno, se entiende, ¿no? Es una ciudad nueva, no está del todo cuidada. Hay mucha diferencia económica en cuanto a las casas. Cerca de Retiro, Vicente López. Bueno. Acá vamos a explicar un poquito, va a explicar un poco quién es, fue, quién es Don Horacio. En realidad no lo explica, así, lo pone en la situación que yo estoy diciendo de esto, que van a la casa. Pero bueno, vamos a ir sacando distintas características. Igual sí lo dice, lo nombra, lo nombra. Don Horacio, dueño de la casa, dueño de la casa, que alquila el eh, dueño de la casa y alquila un al fondo. Practica deporte, critica a los políticos, no tiene posicionamiento alguno. Ayuda a la gente, es electricista, quiere jubilarse, tiene una hija, está bien económicamente, fusilado, que sobrevive. Y bueno, eh, para que se den cuenta un poco, la casa está adelante y al lado tiene un pasillo que va a la casita de atrás. Bueno. Ay, me estoy cagando de hambre. Bueno. eh, ¿Qué quiero? Estas... Me parece que son textuales del libro, estas distintas características. Eh, ¿Qué quiere recalcar con este? Es un tipo humilde, un tipo... Va, un tipo humilde no, un tipo sencillo, un tipo estándar, un tipo que no... Que critica a todos como cualquiera, viste, que critica a cualquier político, que todos son una chanta. Bueno, ayuda a la gente, un tipo ejemplar, buh. Electricista, quiere jubilarse, un tipo sencillo, un tipo que ya está, está bien económicamente. Bueno. eh, Bueno, después también otro dato, no es de color, es dato que va a influir. Ah, No sé si influye tanto, pero bueno. La radio del Estado, ¿no? La radio, la radio, la, la radio. No toca temas políticos, ¿no? No toca temas políticos. Porque, bueno, el gobierno lo obliga a que digan lo que ellos quieren, en especial Aramburu. Bueno, eh, siguiente personaje, Miguel Ángel Giunta. Bueno, hasta ahora vamos acordándonos, ¿no? Carranza, tipo que sí eh, influye en la política, que es peronista, o sea, en contra a la revolución liber- libertadora, Garibotti no. Ah, pará, me olvidé de decirle. Carranza estuvo prófugo por esto mismo, porque, si no mal lo recuerdo, estuvo, me parece que en Tucumán, mirá que memoria, en Tucumán, (coughs) estos son nombres de verdad, alguno que otro no debe ser verdad, pero la gran mayoría son nombres de verdad, bueno, de hecho el libro está basado en hechos reales, bueno, eh, prófugo en Tucumán por esto mismo de ser político, activamente político y bueno logró escaparse sí, y bueno, vino a Buenos Aires Garibotti no, Garibotti no incumben la política Don Horacio, bueno, como tu abuela como tu abuelo critica a todos, a mi abuela igual no critica a nadie una sí la otra es fan de un partido político bueno Miguel Ángel Giunta, vecino y amigo de Don Horacio, eh, deja sola a la esposa porque vive enfrente, ¿eh? vive enfrente y mmm, cuando va quiere ver el partido de Vox y deja a la esposa sola. 30 años, rubio, expansivo, expansivo, no será expresivo, bueno, eh, Igual, es irrelevante. Tiene gran humor, honradez, sincero. Está indignado, inocente. Zapatero. No, indignado para... Bueno, hay cosas que... La verdad que no entiendo. Indignado, bueno, sí. Bueno, inocente, zapatero. Adivina el deseo de la otra persona o en físico destreza. Esto acuérdense que le va a ser útil en un momento. Eh, fusilado que sobrevive. Acuérdense también. Fusilados que sobreviven. Que hasta ahora es Este Giunta y el anterior de Don Horacio. Casa tranquila. Es una casa tranquila, la de él. Y está bien económicamente. Bueno, es un tipo que mmm, no le importa la política, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Ah, es buen vendedor, me parece, porque era zapatero. Y esto de adivinar el deseo de la otra persona, esto le va a servir también. Ya van a saber por qué. Rogelio Díaz, marinero. Dos o tres hijos, me parece, de ahí puse chicos. No se sabe su posicionamiento político, viste. Acuérdense, acuérdense de todo esto. ¿no? Bueno, gente. Eh, me tomé un break y justo, se. Me, en realidad justo se me cortó el audio y me tomé un break Y fui a comer algo, y hice cacona Pero seguimos, ustedes me parece que te van a escuchar todo el corrido o en distintos podcast Depende cómo pueda arreglarlo yo, viste, porque justo se me cortó Me asusté un poco pero después me acordé que... ¡Umpa! Lo podemos unir Merendé, ¿eh? Comía algo así rico ¿Mm? Bueno, Ay, íbamos por Rogelio Díaz, si no mal no recuerdo. Bueno, Rogelio Díaz, marinero, dos o tres hijos, igual, irrelevante eso. Eh, no se sabe su posicionamiento político, es grandote físicamente hablando, ¿no? No se sabe su posicionamiento político, ¿no? grandote, es negro, de tez negra. No es racista decir que es negro, así que, por favor, el que piense que es racista puede retirarse, coño, que va, que va. O oh, si quiere no retirarse, no se retire. Disculpame si te si te lastimes. No. Eh, eh, negro, edad indefinible. Oh, alegre, conversador, como vos, como ella, como todos nosotros. Casi todos lo daban por muerto, pero no es así. Santiagueño. Le dicen Winrar, algunos sabrán por qué, otros no. Porque es normal que. Se, porque. O sea, es normal que te des con primas. Perdón. Eh, no lo podían identificar. Porque nadie lo conocía. En la casita, ¿no? En esta casita. Todos se van a ir juntando en esta casa, ¿no? Recordemos eso, que todos... Al principio arrancó con Carranza, pero ahora todos los personajes que veamos van a ir <coughs> en dirección a esta casa, a esta casita en realidad. ¿no? Eh, muchos lo dieron por muerto. No sé si después de lo, que, de lo sucedido o antes, la verdad, no me acuerdo. Eh... Pero bueno, discúlpenme, ¿no? Discúlpenme. A ver, no lo leí ayer el libro. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero me gusta hacerlo así. Me gusta que sea un poco así informal. Que sean mis apuntes que yo me vaya... A mí me gusta. No sé si a ustedes les gusta o no. Déjenme saber en la cajita de comentarios. Bueno, siguiente personaje. El más... No sé si es importante, pero por él fue por el cual... Rodolfo Walsh arranca a escribir Operación Masacre. Operación Masacre se llama, ¿no? Lea. Bueno, Carlos Lizazo, 21 años, tímido, hijo de Don Pedro Lizazo, una familia bastante política, se aleja del peronismo, esta familia. Es opositora a Perón, después se les une, pero ve lo que es la revolución Y se vuelve a alejar. ¿Cómo es esto? Familia, familia bastante política. Se aleja del peronismo. Es opositor a Perón, ¿no? Si se alejas. Después se les une, pero ve lo que es la revolución libertadora, supongo. Y se vuelve a alejar. Bueno, sé que, Bueno, básicamente va variando, ¿no? Esta familia de identidad política, ¿no? Va variando, va variando, varía, varía. Eh, Y se vuelve a alejar. Bueno, Martillero, un tipo humilde, un tipo sencillo. Bueno, no sé, depende de qué tipo de martillero sea. Si tenés 600 locales de inmobiliarias, estás con mucha guita. Pelea por los revolucionarios, aunque no está decidido. Abandonó los estudios. Para trabajar. Este Lizazo. Este Lizazo ahora. Porque antes hablábamos de la familia. Ahora hablamos solamente de Lizazo. Lizazo pelea por los revolucionarios. Aunque no está decidido. Abandonó los estudios para trabajar. ¡Ah! Los revolucionarios son todos los que están yendo a la casa. Perdón, perdón. Me parece que es así. Me parece que es así. Si no mal no recuerdo. (ríe) Eh... Abandonó los estudios para trabajar, se rompe el lomo, juega al ajedrez, es tranquilo, reflexivo, nunca anda armado, ¿no? Un tipo con estas características, ¿qué quiere hacer? Quiere básicamente llegar, o que uno, el lector, haga ver haga, pueda llegar a la conclusión de que, de que no está bien dicho, que... El tipo era un tipo oculto, un tipo inteligente, más eh, cerrado. viste. Nunca andaba armado, iba muy tranquilo, capaz en ese momento era más común ir armado. Estaba bien económicamente, el tipo muere, el tipo va a morir en este cosa. Y bueno, evidentemente va a morir porque es el disparo que se escucha, viste que yo conté. El disparo que escucha que hace que Rodolfo Walsh salga. De la confitería, y bueno. Y Carlitos lo quiere proteger. Carlitos. Ay, disculpame. Pero... No sé quién es Carlitos. Carlitos. Bueno, me mataste. No, perdón, pero... Bueno, debe ser otro tipo, Carlitos TV. <ríe> no, pero escuchen. Eh, lo lamento, perdón. Tendría que, no sé, no sé. Es que yo no quiero que sea tipo un... tipo que te cuente el libro así nomás porque primero, no lo vas a tener ganas de leer porque eh, ya está, te lo estoy contando todo. Y segundo, porque eh, si yo veo un video antes y te lo explico más o menos bien, no estaría siguiendo al... Del todo de los apuntes Aunque sí, podría decirlo, Pero no me gustaría, no me gustaría, ¿me entendés? Además, no es por paja porque son 20 minutos Está bien que un poco me olvidé Podría haberlo hecho, eso es verdad Pero bueno Ay. No, además, bueno, si eso no importa Ya está, ya está Díganme, igual son dos En todo caso, si no les gusta Háganmelo saber en Instagram Porque en Spotify no hay manera de comentar y las otras redes sociales, bueno, bien las estadísticas y nadie las usa. Así que usan solo Spotify o un Podcast. Bueno, Marcelo es un tipo anónimo. Se quiere llevar a Lizazo para protegerlo. Bueno, este debe querer protegerlo, ¿no, Carlito? Bueno, Gabino Bueno, eh, igual nuestro podcast se va a centrar en filosofía. Esto son dos podcasts por las vacaciones de invierno. Así que tranquilos. Gavino. Él piensa que no va a pasar nada. Él es el inquilino de la casita de Don Horacio que está al fondo. ¿Me entienden? A ver. Sí, no es tan difícil. O sea, es el inquilino, viste, que Don Horacio tenía dos casas. Bueno, la que alquila, él es el inquilino, Gavino. Va gente que no se conoce. 15 personas aproximadamente. Esto es un aproximado. Parece, parecido a Carranza en el aspecto político, quiero suponer, le apresan a la esposa y él piensa en la revolución, ¿no? A pesar de haberle apresado a la esposa, él piensa y sigue pensando en la revolución y capaz que con esta revolución lo que él pensaba es que, bueno, la puedo liberar, ¿no? Activo políticamente, bueno, evidentemente, es... eh, bueno. Pero acá el inquilino el verdadero es Torres, amigo de Gavino. Gavino lo que pasa es que vive ahí para cubrirse. Porque Gavino, ahora que me acuerdo, fue prófugo. ¿Me entendés? Fue prófugo de... Como Carranza, como Carranza, ¿viste? Prófugo político. Va, poli- no se dice así, pero yo le pongo así porque... Puedo. <ríe> Qué lindo que soy. Bueno... Torres vendría a ser el que paga el alquiler. Y Gavino, el amigo de Torres, y Torres le dijo, bueno, está bien. Pasa nomás, Torres. eh, Ahora lo voy a explicar. O sea, tranquilos. Bueno, vive ahí para cubrirse. Bueno, muere. Este Gavino va a morir. Eh, En un momento bastante piola. Viste que yo te dije que este libro va a ir todo el tiempo actualizándose. Bueno. Acá puse que va a haber una nota del pie para referirse a que no es un texto determinado. Operación masacre en todo momento va actualizándose y, y cambiando, viste. Entonces hay una nota del pie que dice que Gabino le responde a Walsh, a Walsh, o sea, Gabino el real, Gabino diciendo que no estaba de acuerdo con la descripción que Rodolfo Walsh le da de sobre él y también dice que él no mató a Lizazo. Bueno, se ve que en algún momento Rodolfo Walsh dio a entender eso, aunque yo lo que leí no lo no lo vi así, no lo vi así, pero bueno, es lo que dice Gabino. Eh, bueno. También dice que él no mató a Alicia. Bueno. eh, Me parece que Gabino se había... eh, Había ido a Paraguay o a Bolivia, me parece. Bueno. Juan Carlos Torres, el que paga el alquiler. El verdadero inquilino. Se dice que es tranquilo. Se ve que es tranquilo. Suele desaparecer por varios días. Eh, Para la policía es buscado. Es un tipo bastante... ¿Ves? O sea, con todos estos personajes y todas estas características, lo que te quiero decir es como... En un mismo grupo hay distintos tipos de personas en el ámbito político, en el ámbito policial. ¿Por qué no? Policial. Pero después va a pasar que a todos los agarran. Todos los ponen en la misma bolsa. Esperen, chicos. Esperen. Se me están adelantando. a que soy yo! <risas> ¡Qué chistoso que soy, nene! <risa> bueno... ¿Ves? No te lo explicaré tan bien como un video en YouTube. Porque primero no quiero. Segundo porque me olvidé de ver el video. Bueno, sí, me olvidé. Me olvidé. Vamos a ser sinceros. Pensé que acá iba a entender, pero como siempre me pasa, me olvido. qué <ríe> Y encima te pongo humor, te pongo chiste, que esto que lo otro. ¿Cómo se nota? que Tengo 17 años. ¡Ja, <ríe> ja! No les interesa que se sepa su nombre. O sea, no quiere. Juan Carlos Torres ya sé tu nombre. Así que mucho no te funcionó esa última idea. Pero bueno. Habla con Walsh. Él va a hablar con Walsh, con Rodolfo Walsh. Él va a investigar y encuentra la verdad. Y los policías no. Walsh. Walsh va a investigar y encontrar la verdad. los policías no. Esto aquí hace referencia. Peren, peren, peren. Hay... Del fondo, ¿quién levantó la mano? A Alan Poe. ¿Puedes verlo así? Sí. ¿Puedes no verlo así también? ¿Por qué? Porque la literatura tiene libre interpretación. Yo no lo vi así porque tampoco soy un tipo que lee al mansalva, pero mi profesora lo vio así, dijo esto y yo dije: Ya está con esto, robo como loco. Imagínate. Eh, Juan Carlos Torres va a ser el primer sobreviviente. Me parece que él no llega ni al campo. Ya sé que no están entendiendo nada, pero yo les voy a explicar un poquito más adelante. Bueno. Ah, para el que no sabe, Rod- eh, Alan Poe es un tipo que habla sobre. Eh, a ver. Distintas situaciones. ¿No? Distintas situaciones en las cuales. Eh, nada, como que trata como inoperantes a la policía, viste Pero no directamente así ah, directamente e indirectamente, no sé Hay algunos que son muy conocidos Que están muy buenos, son de terror algunos Otros no, bueno De hecho lo leímos ese libro Lo buscaría De hecho lo voy a hacer porque Soy un tipo... Curioso. <risa> A ver, además no tardó nada. Barra que sí, pero bueno. A ver, bancame un cacho. Bueno, este tipo Alan Paul es bastante reconocido. Yo creo que la gran mayoría lo debe conocer. El corazón de la torre, me parece que se llama. El corazón de la tor- A ver, para para. El corazón de la torre. El cobra. Son de Sí, ya sé que lo repito muchas veces pero yo, yo cuando escucho podcast y veo que hay, y, escucho, y siento silencio eh, es como que me asusto pero después me doy cuenta que debe estar buscando algo entonces yo lo repito para que no se asusten como yo eh, eh, es estadounidense uh, uh, Alan Poe y bueno, sí, debe ser ese, boludo. Yo ese. Ay, perdón, boludo. Ay, dije la palabra prohibida. Bueno, sí, me parece que es ese. Edgar Allan Poe es un tipo. Este es el que escribía cuentos de miedo y que estaba medio loco. Nació en 1809 y muere en 1849. ¿40 años vive? Amigo, re poco. ¿Viste qué matemáticas que tengo, boludo? 40 años y unos meses. Y... Octubre es mes... 10. Y 9 meses. Hoy con 9 meses me pasaron varias cosas. Bueno. No, no joda, chicos. Bueno. Eh, un minuto más. Bueno, no sé por qué acá... Ah, bueno. A ver. Y me parece que este es el último Mario Brión. Es un tipo de clase media, trabajador, ocupado, administrador. Un tipo culto. El relato es parecido al de Carranza. Así que no me hinchen las bolas. Así, básicamente. Eh, el fusilado que vive. Este fusilado que vive, bueno, como dije anteriormente, es Libraga. Libraga. Que hace que surja la investigación de Walsh, ¿no? Por este golpe, este golpe viste qué edición que tengo que le puse un golpe golpe así ah, se escuchó de te lo podría editar Sí, lo voy a editar no sé editar Sí, lo voy a hacer no 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 me gustaría, como que los podcasts son más así, informales, sin tanta edición. Segundo, me gusta así, me gusta así, que sea tan informal y que sea tan así. Ponele, yo veo muchos canales que no editan y no me parece que esté mal. Cuando tienen muchas ediciones como que, ay, me siento saturado, me siento empalagado. ¿No será una excusa que no querés laburar? Podría ser. Bueno, Juan Carlos Libraga. Colectivero, bastante confiado, no sabe nada, el único que se va a presentar a pedir justicia. Calculador, le dice la frase de el Fusilado que vive, padre de Juan Carlos y Don Pedro. Tres hijos constructores. A ver, para, para, para. Bueno, Mario Brión, ya lo entendieron, ¿no? Un tipo humilde, ya está, un tipo humilde. Va, clase baja, un tipo sencillo, un tipo sencillo y culto. Juan Carlos Libreaga. Supongo que será el hijo Ah, no, no Juan Carlos Libraga Colectivero, bastante confiado No sabe nada, el único que se va a presentar A pedir justicia Bueno, Libraga, sábelo. Calculador, le dice la frase Del fusilado que vive Pero no me acuerdo, este Libraga ¿Dónde estaba? Bueno, no sé Padre de Juan Carlos Acá supongo que Padre de Juan Carlos ¿Qué se llama igual? Y Don Pedro, tres hijos, constructor. Bueno. Ah, padre de Juan Carlos es Don Pedro. Tiene tres hijos y es constructor. Qué hijo de puta que soy. Soy un... Yo no sé si se pueden decir malas palabras. Las digo sí. ¿Por qué? Porque soy un picante. Después no veo un peso. <risas> Ay, qué chistoso. Vicente Damián Rodríguez. Me parece que este sí es el último. Ah, re mentiroso. No sé. No sé, hay 400 personajes. De hecho... Una parte, un tercio del todo el libro es de personajes. Así que si no hay personajes, no, deben ser como 15 personas. Y hasta ahora nombramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, me faltan 3. Ah, que las otras 3 me parece que ahora las voy a explicar tres eh, Ah, el padre este, don Pedro, me parece que no va a estar. ¿eh? Vicente Damián Rodríguez es grandote, juega al fútbol, es medio infantil, con algunas ideas, se autoproclama, me parece, no sé si se autoproclama o qué, pero fracasado, es ex sindical, esto es importante, buen mentiroso, peronista, otra cosa importante, conoce a Gavino, le miente a la mujer, es pesquero. Va, en realidad no sé si es pesquero. Sé que fue al puerto y pescó. Y estaba con Libraga. ¿Este Libraga? Ah, porque estos últimos dos no estaban, me parece. No estaban en la casa. No, me parece que no estaban, sino que estaban por ahí. A ver, si no, van que me busco hago, Veo un video. Busco y lo digo, ¿no? Mejor. ¿Mejor o si sí va así? No le podía responder nadie. Bueno, sí, voy a ver el video y, y listo. Bánqueme un cacho, ya vengo en 3, 2, 1, día. Bueno, gente, ya lo, lo vi. Qué bien que me vino, ¿no? ¿eh? Che, lo voy a hacer más seguido porque... va, sí es un texto porque si no, no. Pero <ríe> no se dan una idea de todo lo que me empecé a acordar. Bueno, para Antes de seguir, les quería decir que... Eh, esto, esto, este libro de Operación Masacre se le denomina no ficción. No ficción. Uno de los primeros, este, y otro más. Pero no importa. Otro, otro inglés o británico. Bueno. Eh, y lo otro que les quería decir es que no es que escuchó un golpe, perdón, no escuchó un golpe. Escuchó que estaban hablando de eso eh, ¿Vieron que yo dije en el prólogo Empiezan a hablar de eso? Digo, que escucha el golpe y yo hice así Como un salami que soy Bueno, no, no estaba hablando de eso No estaba, no escuchó un golpe No sé por qué flashy esa En realidad lo que pasaba es que eh, Estaban hablando en el bar, en La Plata Y bueno, justo él escucha Ah, justo golpe de Bueno, y eran 12. Eran 12 los que él nombra. Eh, después, ¿qué más? Ah, estaba por acá. El fusilado que vive. Surge la investigación de Walsh. Porque él lo que escucha es el fusilado que vive. Eh, bueno, Libraga es otro que va a la casa. Vicente Damián Rodríguez es otro también. Eh, otro que va a la casa, perdón Bueno, hay gente inocente que termina mal eh, Esta frase Es porque, bueno, muchos no son ni políticos Que tampoco está bien que aunque sean políticos fallezcan Pero bueno Como que algunos fallecen sin razón Va, ¿no? ah, todos están falleciendo sin razón Bueno, Walsh eh, Se pone otro nombre para criticar y nunca más va a volver a. Y nunca más va a volver a hablar de sus cuentos de ciencia ficción. Bueno, lo que pasa es que él. O sea, Walsh se va a dar cuenta que no va a llegar a nada con esto. Eh, Porque él. Este libro lo hace en forma de denuncia, ¿no? En forma de. En forma de. Bueno, pasó esto y está totalmente mal. Porque ellos se defendían diciendo que fue la ley marcial. Pero lo que pasa es que ellos decían que la ley marcial se iba a aplicar a partir de las 12. Y ellos lo que hacen es como ejercerla o justificarse que la están usando antes de las 12. Es como que yo ahora... Sea un gobernador por él. El... Ah, para, para, porque no terminé. Claro, qué pelotudo. Para, 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 para porque me estoy pidiendo un montón. Bueno, estos son los personajes, ¿no? Eh, todos estos. Eh, ya los nombré, no los pienso volver a nombrar. Bueno, cuestión que van y de la nada... Va, de la nada no. Lo que pensaban... Ah, esto es otra cosa que me olvidé. Eh, en La Plata estaba viendo otra rebelión, como otra... Um... Sí, un mini levantamiento. Un levantamiento. Y lo que pensaban es era... Terminaba la pelea y podían escuchar eso, ¿me entendés? O algo así era. Bueno, cuestión que... Eh, ellos van a, eh, se juntan para ver la pelea y también para ver la rebelión. Pero algunos no, se, no sabían que iban a haber una rebelión. Bueno, cuestión que... Y de la nada cae un grupo policial y los, se los llevan a todos. Les empiezan a dar, a, a dar testimonio, a pedir testimonio, ¿no? Eh, ah, pará, me faltó algo. Tanco y valle son los que encabezan la revolución en La Plata, ¿no? En la, no, en La Plata o en La NUS. No, en La Nus, en La Nus. Eh, bueno luego cuando van a la casa no había armas, no había nada que los pueda eh, como quedar mal, hacer quedar mal y bueno, eso Eh, bueno, es cuestión que cae la policía, le los llevan a la comisaría. Les empiezan a tomar denuncia. Y luego los mandan a un... Uy, para Pará porque acá me estoy olvidando de algo. Bueno, los detienen. Perdón, perdón. Los detienen. Antes de que la ley marcial se ejerciera. Porque eh, la ley marcial... Se ejercía, ponele, mañana. Y ellos los detuvieron a las 9 de hoy, ponele, ponele. Eh, esto fue el 9 y 10 de julio. ¿Cómo? Lo dije, lo dije. De julio, me parece, de julio. Eh, de 1956. 19 ¿No? Sí, bueno. Eh, Troxler fue un ex policía peronista reflexivo que conduce a los comisarios, sabe que los van a matar, este es uno que no estaba en la casa pero que lo van a ver en la comisaría y bueno justamente los conduce a los comisarios y Benavides eh, bueno, otro tipo que no es relevante en realidad. La amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Es una definición que puse porque... Es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Es la eliminación de la responsabilidad... Bueno, sí, porque, porque la puse. ¿Qué tanto. Longoni... Era inspector de policía, un tipo flaco, cara de piedra, mirada dura y pocas palabras. Cesante en el peronismo, lo reincorporan en 1955. Pasa a ser ayudante del jefe de la división judicial, que es el doctor Doglia. Es grosísimo, o sea, es picante. Rodríguez Moreno, comisario, es obligado a fusilarlo. Bueno, todos estos son los comisarios. Hasta donde yo sé. Esto de, es grosísimo, me parece que no da para ponerlo. Rodríguez Moreno, comisario, es obligado a fusilarlos. Saben que son inocentes. Bastante hijo de puta. Fernández Suárez, jefe de policía, da la orden de fusilamiento. Él no va al descampado. Porque, claro, van a la comisaría. Pasan testimonio. Y después lo mandan a. Los mandan a un descampado a José León Suárez en Buenos Aires en un lugar donde nadie los escucha y pa, donde nadie los escucha para matarlos ellos no pensaban que iba a suceder esto esto demuestra la de inocencia de estos tipos no de estos tipos diciendo no estábamos haciendo nada malo pero igualmente los van a fusilar por bueno justamente esto es el miedo a que suceda no sé si borrar esto bueno si lo escuchan es porque lo dejé o sea, es que no pienso de grabarlo de vuelta y además está bastante bueno. A ver, bastante improvisado y en algunas cosas capaz no se entiende del todo, pero está bueno, está bueno. Esta está improvisación. Bueno, estos tres fueron los comisarios. Eh, bueno, los llevan a un descampado y empiezan a acribillarlos, a disparar. De los 12 matan a cinco... Los otros siete sobreviven. Los muertos en José León Suárez son, como dije anteriormente, Carranza, Garibotti, Lisazo Brión, Vicente, Damián y Vicente Damián Rodríguez. Los sobrevivientes fueron, bueno, igual sobrevivientes que en realidad estaban bastante mal heridos. Sobrevivientes fue uno herido, cinco muertos. Cinco muertos y hasta las... Escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto. Hasta las 10 de la mañana estaban los cuerpos. Porque esto... Imagínense que fue a las 11 los fusilamientos, me parece. Pero bueno, no importa. Fue a la madrugada, noche. Y hasta las 10 de la mañana estaban los cuerpos. Esto representa la improvisación y el poco procedimiento por parte de la policía, ¿me entiendes? La... Lo mal que se manejaban. Yo puedo improvisar, pero ellos... Como que... Dense cuenta que... Los llevaron a un lugar a matarlos... Para algo que realmente ni hicieron ellos. No estaban haciendo nada malo. Por eso, justamente... Rodolfo Walsh escribe este libro. En forma de denuncia. Aunque luego se va a dar cuenta... Ay... Salud, gracias. Bueno, eh, escribe este libro para que... Alguien lo escuche y diga, macho, es increíble. Aunque bueno, no logra su fin en el ámbito de la justicia. Bueno, Garibotti, Carranza, Rodríguez, Mariano Brión y Lizazo. Bueno, bueno, lo que dije: los cuerpos de los asesinados. Igual me falta uno, ¿eh? Garibotti, Carranza, Rodríguez, Brión. Ah, y Lizazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien. Y 6 sobrevivientes. No, 7 en realidad. 7. Que estaban... 7 son. 7 porque si eran 12. Bueno. Don Horacio Dichiano. se hace el muerto. Bien. Don Horacio, acuérdense, el dueño de la casa? Se hace el muerto y vuelve a Liniers en Bondi. Eh, bueno, esto igual... Es relevante, pero no tanto. O sea, a ver, imagínense. Vos estás con tus amigos en una casa. eh, Viendo una pelea. Ponele que sos activo políticamente. Ponele. Sos activo políticamente. haces quilombo, bardo. Eh, No sé, pedís por... Que te aumenten el sueldo. Ponele. Te juntás con unos cuantos. Y algunos no tienen nada que ver. Cae la cana. Los llevan a todos. Dicen, bueno... Vos decís, bueno, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Hoy en día, bueno, obvio, no va a suceder porque no vivimos en dictadura ni en un gobierno militar, pero bueno. Eh, cuestión que van a la comisaría, testifican y luego los mandan a un descampado. ¿No? Un descampado ...los bajan y los empiezan a asesinar. O sea... ¿Qué? O sea, los asesinan. Eh, Bueno, no sé, es como que... Es un montón. Y cuando los detienen... Todavía no estaba ni ejercida la ley que podía permitirles a detenerlos. O sea, no tenían ni derecho de detenerlos. Ahora busqué... ¿Qué significa ley marcial? Yo la sé de... Bueno, pero porque la busqué. Que es sometimiento del hombre a la justicia militar. Lo pueden matar, básicamente. O sea, es un periodo en el cual el gobierno puede hacer... Tiene más cintura y más habilidad, más, ac- más posibilidad de acción que sin la ley, ¿no? Obviamente. Bueno, los detienen antes de que se ejerciera. Porque, bueno, como dije antes, los distintos horarios. Bueno. Eh, 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 bueno. Los di- bueno, imagínense esa situación. Y cuestión que los mandan a matar y vos sobrevivís con seis más que ni sabes que están vivos. Porque no lo vas a ver. Y te quedás, y te quedás, y te quedás, y te quedás. Porque claro, tenés miedo. Entonces Don Horacio Dichiano se hace el muerto. Vuelve a alinearse en Bondi. Toma un café. O sea, para que te des cuenta. O sea, toma un café para decir, guacho, what? what the fuck. Se esconde por mucho tiempo con miedo de que de lo encuentres, ¿no? Gabino va a la estación, va a una estación y luego va a la embajada. Junta se escapa, no paran de perseguirlo, to, porque se escapa y me acuerdo que toma un tren, no paran de perseguirlo, o sea, lo persiguen en el tren y salta, pero no sé si lo persiguen justo a él. Eso la verdad que no me acuerdo, pero es. O sea, es importante, pero no tanto. Libraga se encuentra con un policía que se lo... Ah, Libraga... Le llegan a disparar en la mandíbula. Esto no sé si es muy importante, pero es importante. Le pegan un tiro en la mandíbula. Se cruza a un policía. Y lo lleva a un hospital. ¿No? Va a un hospital. Y luego... Los comisarios... Van al hospital para decirle que vuelva. O sea, para meterlos de vuelta en la comisaría. Seguro que matarlo. Eh, y me parece que lo ayudan unas enfermeras. Y justo ve el padre y le mete un comprobante de que estuvo en la comisaría. Y lo detienen de vuelta. ¿no? Días... Eh, Supone Walsh que se sabe que está bien. Viste Walsh, como yo. Se supone, supone, supone. Eh, ah, me olvidé. Trotskler. Eh, Trotskler Que era uno que era grosísimo. Que. No sé si lo dije. Que era ex policía Que era inteligente. Chiste, es ver Conocía a los comisarios. Y sabía que los iban a matar. O sea, el tipo tenía cancha. Y Trotskler... Me parece que cuando los bajan a todos... A él justo no. O o no sé si volvía. Pero bueno, cuestión que... Enfrenta a los soldados dentro del camión. Donde los llevaban. Y se quedó en el campo para buscar a Benavides. Que me parece que era su amigo, supongo yo. Y... Estuvo en en la parada del ómnibus. Que estaba ahí nomás. Y bueno, va a deambular por Buenos Aires. Díaz... Eh, bueno, ya lo dije, Benavides se supone que también está vivo. Eh, bueno, también cosas que quiero destacar, que las puse por si así no me las olvidaba. Dejan todo muy desprolijo los policías. Después, bueno, hace enlace de Rodolfo Walsh con la barbarie que estos policías ejercen y hace esta comparativa de civilización barbarie que vimos en el anterior podcast de Sarmiento. Esto de en lo civilizado hay un, algo bárbaro. Va, en realidad, no, justamente Sarmiento no lo dice eso, pero sí Borges eh, con uno que. Ay, para, para. Ya. No puede ser que me lo olvide. Civilización y. Barba. Cada vez que leas eso. Eh, acordate de. De Borges y, de, y más que nada de, de Sarmiento, ¿no? Civilización y barbarie. Bueno, sí, si sí, buscas civilización No, 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 no. Se me va a descargar algo. Bueno, ¡ay, Dios! Bueno. Bueno, uno que va... Ay, la puta madre, no puede ser que no me acuerdo. Bueno, civilización, barbarie. Esto de que en todo lo civilizado hay algo bárbaro y en todo lo bárbaro hay algo civilizado. Que en realidad, aunque no se dé cuenta, Sarmiento lo habla, porque dice que en lo civilizado, que es Buenos Aires, está Rosas, que es bárbaro, y en los bárbaro, que es como su provincia, está él, que es civilizado, entonces, bueno. Y acá también los policías, que tú, supuestamente tendrían que ser lo más civilizado de la sociedad, eh, son bárbaros porque dejan todo desproligio. y los reprime. Y los bárbaros. Bueno, y eso, sí. Y habla irónicamente, en un momento habla irónicamente bien de Garamburo, eclesiástico, col, colaciones. Eh, es un estándar en todas las cartas, documentos y telegramas laborales simplemente porque debe registrarse para fines legales. Bueno, eh. sí, a registrar o tomar nota de toda la información. Bueno, él lo que va a hacer es un trabajo eclesiástico. Eclesiástico, bueno, no sé. Luego pudo ser utilizado como prueba en un juicio. Eh, en un momento va a nombrar esto de perro leproso que va a ser libra, Libraga que está en la comisaría de Moreno eh, pero le dicen que al padre, que no está ahí le dan la manta do... ah bueno en un momento cuando Libraga vuelve a una comisaría que es la de Moreno lo torturan básicamente, no voy a decir cómo, pero leanlo si quieren. Eh, le van a decir al padre que no está, no solo torturan a Libraga sino a toda la familia. Y en un momento le van a dar una. Libraga tenía mucho frío, le van a dar una manta del perro que, que estaba en la comisaría. Y bueno, Después, en un momento, logran que Libraga sea libre, pero ya estaba muy mal psicológica y físicamente. Y y lo ven pasear por toda la ciudad y les da bastante pudor a la familia. Junta, en un momento, quiere confesar, pero lo detiene. Ah, Junta también lo torturan, porque en un momento va a confesar y queda loco, queda medio pirado. Está en Olmos y la familia lo busca y lo hace desfilar esposado. Ah, no. A Junta lo hace desfilar y está esposado. Perdón. Y la familia lo busca. Lo hacen desfilar esposado. Eso le da vergüenza a la familia más que la propia muerte. Bueno. Los principales culpables son Rodrigo Moreno y Fernández Suárez. Eh, Y bueno... Espero que les haya gustado A ver, me faltaron un montón de cosas seguro Segurísimo Pero lo importante es eso Lo importante es Cómo eran antes de lo sucedido Cómo fueron después Cómo no hubo justicia A pesar de que se haya escrito un libro Con hechos eh, ¿no? Y lo último Bueno, es verdad que lo dije Medio así más tranquilo, ¿no? Más, más calmo, pero, pero bueno, fue grave, fue bastante, bastante jodido para ellos. Para los tipos que se iban a juntar a ver un partido, a, un, a ver una pelea y terminan en una comisaría... Algunos asesinados y otros sobrevivientes Pero no sé si es peor haber sobrevivido o haber muerto Porque los que sobrevivieron tuvieron que escapar Y no solo eso, sino que algunos fueron torturados No, terrible, terrible, terrible Eh, La verdad que terrible ¿no? Esto, esta tortura que sufren estos muchachos. Pero bueno, si quieren verla más a fondo, perdonen, porque no fue muy completa, ahora siendo sincero, no, no fue muy completa mi, mi desarrollo, pero bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Lamento por esta informalidad. Sepan entender que a esto no va el podcast, pero bueno, me gusta este tema. Y, bueno, justo tenía el apunte ahí y quería desarrollarlo con ustedes. Pero bueno, y para saber un poco, y porque justo estábamos en vacaciones de invierno, entonces no teníamos filosofía. Pero bueno, eh, si todo va bien, la semana que viene tenemos una nueva edición del podcast. Y, bueno, espero que les haya gustado. Aunque no haya sido tan completo, fue bastante extenso porque desarrollé los personajes y todo. Capaz algunos datos me faltaron, pero desde que sea lo mejor posible. Y bueno, espero que les haya gustado, que tengan una buena semana, que terminen bien sus vacaciones. Ah, es algo que estáis escuchando esto en otra época que no sea vacaciones. Bueno, Pásenla hermoso. Chau chau.